0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. listopadu.
1: Přineseme vám homílii Benedikta XVI. z dnešních nešpor. Ještě předtím ale krátké zpravodajství.
0: Hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Všechny národy by měly část peněz, které putují na zbrojení, raději investovat do rozvojových projektů. Tak Benedikt XVI apeloval ve prospěch světového míru ve své promluvě k novému velvyslanci Japonska u svatého stolce. Ridekatsu Yamakuchi předal papeži své pověřovací listiny dnes dopoledne v Apoštolském paláci. Na letošek připadá 65. výročí tragického svrhnutí dvou atomových bomb na města Hiroshima a Nagasaki. Tyto tragédie nám naléhavě připomínají, jak je důležité usilovat o nešíření jaderných zbraní a o odzbrojení, zdůraznil Benedikt XVI. Japonsko, řekl papež, musí být uváděno jako příklad neustálé podpory hledání politických řešení, které dovolí předcházet šíření nukleárních zbraní a tomu, aby válka byla považována za způsob řešení mezinárodních konfliktů. Benedikt XVI. ujistil, že svatý stolec sdílí s Japonskem obavy týkající se jaderných zbraní a že povzbuzuje národy, aby trpělivě splétali tkanivo ekonomických a politických vztahů ve prospěch míru. Tato pouta tvoří záštitu proti každé zámince k novému užití zbraní a umožňují podporovat integrální lidský rozvoj všech národů.
0: Papež povzbudil ke konkrétní akci. Část peněz určených na zbrojení investovat raději do projektů, které podpoří ekonomický a sociální růst, školství a zdravotnictví. Zejména dnes, v době nestability trhů a zaměstnanosti, zůstává stálou nutností najít bezpečné finanční zdroje. Připomněl papež s tím, že Japonsko je významným hráčem na regionální i mezinárodní scéně který v rámci Spojených národů značně přispěl k šíření míru, demokracie a lidských práv na Dálném východě a především v rozvojových zemích. Jako konkrétní projev papež vyzdvihl finanční pomoc Toky a rozvojovým zemím. Ta představuje základní kámen pro vytvoření stabilního míru a prosperity. Benedikt XVI. také během promluvy k novému japonskému velvyslanci vyjádřil radost ze vztahu mezi svatým stolcem a Japonskem za posledních 60 let a z toho, že se v této zemi katolická církev těší svobodě. Svoboda svědomí a kultu, ale také svoboda členů katolické církve zapojovat se aktivně do japonské kultury a společnosti a hrát živou roli v současném Japonsku. Významná je tam přítomnost katolíků na univerzitách, ve školství, nemocnicích a charitativních organizacích. Mimo to, jak zdůraznil Benedikt XVI, jsou členové katolické církve už dlouho zapojeni v otevřeném a uctivém dialogu s ostatními náboženstvími, především s těmi, která mají své kořeny v tomto národě.
1: Londýn Šance na udržení jednoty anglikanismu ve světě jsou stále slabší. Představitelé konzervativních komunit informovali, že nepodpoří plán na záchranu jednoty, předložený arcibiskupem Rouvnem Williamsem. Kenterberský arcibiskup navrhl uzavřít celosvětové příměří, které by pomohlo vyhnout se dalšímu dělení. V praxi obsahovalo závazek mírumilovného milovného řešení konfliktů bez veřejných urážek oponentů. Ačkoliv prima z anglikánské komunity obdržel téměř jednomyslnou podporu synodu anglické církve, téhož dne se dozvěděl, že jeho plán odmítly komunity, do kterých patří dvě třetiny anglikánů na světě. Jejich biskupové, tvořící koalici GAVCON mimo jiné ohlásili, že se příští rok nezúčastní celosvětového setkání anglikánských představitelů. Důvodem sporu rozdělujícího tuto církev je postupující liberalizace komunit ve Velké Británii a USA a zejména vztah k homosexualitě a svěcení žen na biskupy. VATIKÁN Benedikt 16. dnes od 18 hodin předsedal ve svatopetrské bazilice slavení prvních nešpor z první neděle adventní. Toto zahájení nového liturgického roku bylo letos spojeno s modlitební vigílí a eucharistickou adorací za započatý život. Ta se dnes z iniciativy Papežské rady pro rodinu slaví na celém světě. My vám nyní přinášíme homílii Benedikta 16. z dnešních nešpor.
0: Drazí bratři a sestry,
1: vzpětina,
0: touto bohoslužbou službou nám pán dává milost zahájit nový liturgický rok jeho prvním obdobím, adventem, tedy dobou, která připomíná příchod Boha mezi nás. Každý počátek sebou přináší zvláštní milost, protože je požehnán pánem. V tomto adventu nám bude dáno znovu prožít blízkost toho, který stvořil svět, který řídí jejiny a staral se o nás s maximální péčí, takže se nakonec sám stal člověkem. Právě toto velkolepé a působivé tajemství Boha s námi, ba dokonce Boha, který se stává jedním z nás, budeme slavit během příštích týdnů vstříc Božímu narození. Během adventu pocítíme, jak církev, která nás bere za ruku podobně jako nejsvětější pana Maria, vyjadřuje své materství tím, že nám dává zakoušet radostné očekávání příchodu páně, jenž nás všechny objímá svou láskou, která zachraňuje a potěšuje. Zatímco naše srdce se upínají k výročnímu slavení Kristova narození, liturgie církve orientuje náš pohled k definitivnímu cíli k setkání s pánem, který přijde v záři své slávy. Proto v každé eucharistii zvěstujeme jeho smrt, vyznáváme jeho vzkříšení a čekáme na jeho příchod. Bdíme v modlitbě. Liturgie nás nepřestává pouzbuzovat a podpírat a klade nám během adventních dnů do úst zvolání, kterým se končí písmo svaté na poslední stránce knihy zjevení svatého Jana. Přijď, pane Ježíši.
1: Drazí bratři a sestry, naše schromáždění na začátku adventní doby má tento večer další důležitý motiv. Spolu s celou církví konáme slavnostní bohoslužebnou vigílii za počatý lidský život. Rád bych vyslovil své poděkování všem, kteří tuto výzvu přijali, a těm, kteří se věnují zvláštním způsobem přijetí a ochraně lidského života v různých situacích křehkosti, zejména v jeho počátcích a prvních krůčcích. Právě počátek liturgického roku nám umožňuje opětovně prožít čekání na Boha, který se stává tělem v lůně Pany Marie. Boha, který se stává maličkým, dítětem. Mluví k nám o příchodu blízkého Boha, který chtěl prožít život člověka od početí, aby jej naprosto a v plnosti zachránil. Tajemství vtělení páně a počátek lidského života se tak vnitřně a harmonicky spojují v rámci jediného spásonosného plánu Boha, jenž je pánem života všech i každého zvlášť. Vtělení nám v intenzivním světle a překvapivě zjevuje, že každý lidský život má tu nejvznešnější a jedinečnou důstojnost. Člověk je nezaměnitelně originální ve srovnání se všemi ostatními živými bytostmi, které obývají zemi. Prezentuje se jako jediný a jedinečný podmět, jenž je obdařen inteligencí a svobodnou vůlí a je složen také z materiální reality. Žije simultánně a nedělitelně v dimenzi duchovní i tělesné. Naznačuje to také text právě přečteného prvního listu Soluňanům. Sám Bůh pokoje, kež vás dokonale posvětí, ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho pána Ježíše Krista. Jsme duch, duše a tělo. Jsme součástí tohoto světa, spojení s možnostmi a omezeními materiální stránky, A zároveň jsme otevřeni k nekonečnému horizontu. Jsme schopni vést dialog s Bohem a přijmout jej do sebe. Potýkáme se s pozemskými skutečnostmi a skrze ně můžeme vnímat přítomnost Boha a směřovat k němu. Absolutní pravdě, dobrotě a kráse. Okoušíme zlomky života i štěstí a toužíme po naprosté plnosti.
0: Bůh nás miluje hluboce, naprosto a bez rozdílů. Volá nás, abychom se s ním přátelili. Dává nám účast na realitě, která převyšuje každou představu, myšlenku a slovo. Na božském životě jeho samého. S dojetím a vděčností si uvědomujeme hodnotu, jedinečnou důstojnost každé lidské osoby a obrovskou odpovědnost, kterou máme vůči všem. Kristus, Nový Adam. Právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání. Vždyť svým vtělením se jistým způsobem spojil s každým člověkem on sám, Boží syn. Věřit v Ježíše Krista znamená také vidět člověka nově, pohledem důvěry a naděje. Ostatně sama zkušenost a zdravý rozum dosvědčují, že lidská bytost je sebevědomým a svobodným, neopakovatelným a nenahraditelným podmětem, schopným rozumět a chtít. Je vrcholem všech pozemských skutečností a vyžaduje, aby byla uznávána jako hodnota sama o sobě a vždycky si zasluhuje, aby byla přijímána s úctou a láskou. Má právo, aby s ní nebylo zacházeno jako s předmětem, který lze vlastnit nebo jako svěcí, se kterou lze libovolně manipulovat, aby nebyla redukována na pouhý nástroj k užitku ostatních a jejich zájmu. Lidská osoba je sama o sobě dobrem a je zapotřebí vždycky usilovat o její celistvý rozvoj. Láska vůči všem, jeli upřímná, pak spontánně prokazuje přednostní pozornost nejslabším a nejchudším. Do této linie zapadá starost církve o počatý lidský život, který je nejkřehčí a nejvíce ohrožovaný egoismem dospělých a zatemňováním svědomí. Církev neustále odkazuje na prohlášení druhého vatikánského koncilu proti interrupci a každému násilí vůči počatému životu. Život se má s největší péčí chránit už od samotného početí.
1: Určité kulturní tendence se snaží znecitlivit svědomí zdánlivými důvody, Věda samotná o embryu v mateřském lůně tvrdí, že je autonomní, schopné interakce s matkou, koordinuje biologické procesy, má kontinuální vývoj a rostoucí organickou komplexitu. Nejedná se o zhluk biologického materiálu, nýbrž o novou dynamickou a podivuhodně vybavenou živou bytost, o nového jedince lidského druhu. Tak tomu bylo u Ježíše v Mariíně lůně. Tak tomu bylo u každého z nás v mateřském lůně. Spolu se starověkým křesťanským autorem Tertuliánem můžeme tvrdit, i ten, který teprve bude, je člověkem. Neexistuje žádný důvod, proč by neměl být považován za osobu již od početí. Potropo. Bohužel
0: však i po narození zůstává život dětí vystaven opuštěnosti, hladu, bídě, nemoci, zneužití, násilí a vykořisťování. Rozmanitá znásilňování jejich práv, ke kterým ve světě dochází, bolestně zraňují svědomí každého člověka dobré vůle. Tváří v tvář tristnímu panoramatu nespravedlností spáchaných proti lidskému životu před i po narození. Opakuji spolu s Janem Pavlem II. vášnivou výzvu k odpovědnosti všech a každého. Chraň a opatruj, miluj a zachovávej život, život každého člověka. Pouze na této cestě nalezneš spravedlnost a pokrok, pravou svobodu, pokoj a štěstí. Vybízím představitele politiky, ekonomiky a sociální komunikace, aby učinili vše, co je v jejich možnostech pro podporu kultury, která bude stále více respektovat lidský život, vytvářet příznivé podmínky a podpůrné sítě pro jeho přijetí a rozvinutí. Svěřme modlitbu a úsilí ve prospěch počatého života paně Marie, která svou vírou přijala Božího syna, učiněného člověkem do svého lůna se starostlivou péčí, přívětivou a překypující láskou. Učiňme tak v liturgii, která je místem, kde žijeme pravdu a kde pravda žije s námi. Adorací Eucharistie, v níž kontemplujeme Kristovo tělo, ono tělo přijaté z Marie Pany působením Ducha Svatého. Z ní se narodilo v Betlémě pro naši spásu.
1: Slyšeli jste ho milí Benedikta XVI. z dnešních nešpor, které slavilo v Bazilice svatého Petra.